0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultanı Öldürmek 33. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Tahir Hakkı Dündar Müftüoğlu, Şaziye Şebnem Ünaldı, Müştakın Babası Gazanfer Ündüz, Genç Kız Sude Eldem, Efektör Cengiz Saral, Ses Teknisini Cem Kora, Yönetmen Ogün Yağcı.
0: Şöyle de söyleyebiliriz. Tarihi halk kitlelerini peşlerinden sürükleyebilen liderler yapar. Evet ama asla kendi gönüllerince değil. Tarihi bir mantığı vardır. Zamanın bir ruhu. Ancak tarihin mantığını, zamanın ruhunu anlayabilenler başarıya ulaşabilirler. İşte İkinci Mehmet bu tür liderlerden biriydi. Belki İkinci belki Mehmet'in kişiliğini biraz daha anlatmak gerekiyor. Tabii hocam, buyurun. Biliyorsunuz, şehzadelerin kaderleri onlar daha çok küçükken çizilir. Bu çocuklar istese de istemese de padişah olmak üzere yetiştirilirler. Kaç kardeş olurlarsa olsunlar bu böyledir. İçlerinden bazıları belki de hükümdarlığa hiç uygun değillerdir. Hatta bazıları tahtı bile istemezler ama kaderlerinden kaçma şansları yoktur. Fakat. İkinci Mehmet hükümdar olarak yaratılmış biriydi. Padişahlık onun hamurunda vardı. Dündarlattığım gibi daha 12 yaşındayken kendini koca Osmanlı ülkesini yönetmeye adı olarak görüyordu. Doğuştan gelen bir cüretkarlık, sınırsız bir özgüven. Elbette alda eğitimde önemliydi. Elbette ilk cülusu sırasında yaşadığı ihanetler onu daha da pişirmişti. Gerektiğinde acımasız olmayı ve tutkularını gizlemeyi öğrenmişti. İkinci cunusunda bu karmaşık taht satrancının nasıl oynanacağını biliyordu. Zekiydi, hırslıydı, cesurdu, hepsinden önemlisi soğukkanlıydı. Asla vakitsiz öfkeye kapılmaz, duygularının aklını ele geçirmesine izin vermezdi. Biriyle hesaplaşacaksa en uygun zamanı beklerdi. O dönem yaşanmış bir olayı nakletmekte yarar var. Konstantinos Palai Logos'un elçileri huzuruna varıp Konstantinopolis'te rehin olan Osmanlı soyunun bir başka hanedan mensubu, Şehzade Orhan için her yıl tahsil ettikleri 300 bin akçenin ödenmesini geciktiğini, üstelik artık bu miktarın iki katına çıkartılması gerektiğini, aksi takdirde onu bırakacaklarını bununla da yetinmeyip, taht üzerindeki halk mücadelesini destekleyeceklerini söylediklerinde hiç öfkelenmedi onlar dinlemişti. Tamam, Edirne'ye döner dönmez bu meseleyi ele alırız diyerek elçileri nezaketle geri göndermişti. Çünkü o sırada Anadolu'daki ilk seferindeydi. Karamanoğullarının bitmek bilmez ayaklanmalarından biriyle uğraşıyordu. Bu meseleyi hallederek gelip olaya geçer geçmez hükmü altında bulunan Rum köylerini basarak ailesini Konstantinopolis'e sürdü. Artık büyük amacını aşikar etmekten çekinmiyordu bir sonraki adımsa bu hisarın yapımı olacaktı.
2: Ee, hep ben konuşmuştuk. Halis sen anlatacaktın. Anlattım ya hocam. Fetih nedenleri bu kadar zaten. Ah, o kadar kolay kurtulamazsın. Şimdi de hisarın yapımını anlat bakalım. Ama aması maması yokmuşlar. Öyle olsun hocam. Evet arkadaşlar, hisarın yapımı malumu ilham ediyordu. Konstantinopolisin kuşatması yakındı. Hisar. Şehirle Karadeniz'in bütün bağlantılarını kesecekti. Amaç barizdi. Kuşatılacak şehre erzak, silah ve asker yardımını önlemek. Karşı yakaya Anadolu Hisarı'nı yaptıran Yıldırım Bayezid'in seçimi de kuşkusuz bir rastlantı değildi. Çünkü burası boğazın en dar yeridir. Yüzlerce yıl önce Pers Kralı Darius'un da buradan Avrupa'ya geçtiği söylenir. Daha önce burada, Surların içinde bir kilise bulunuyormuş. Senmişer Kilisesi. Tabi yıktırılmış. Bakın şu taş muhtemelen o kiliseden kalan bir malzemedir. Evet, kilise yıktırılınca bölgede yaşayan inançlı Rumlar karşı çıkmışlar. Ölümüne kavgalar olmuş. Ama Osmanlı o kadar güçlü ki sonunda Rum köylüler kaderlerine razı olmaktan başka çare bulamamışlar. İmparator Konstantinos ise İkinci Mehmed'e etçiler yollamış. Kalenin yapımının aralarındaki antlaşmalara aykırı olduğunu bildirerek inşaatın durdurulmasını istemiş. Genç padişah son derece sakin bir tavırla onlara şöyle söylemiş. Ben kendi devletimin menfaatlerini koruyorum. Bu topraklar zaten bizimdir. Eskiden beri Asya'dan Avrupa'ya olan yolumuzdur. Bu konuya karışmamalısınız. Eğer geçiş hakkımızı engellemeye çalışırsanız kılıcımıza sarılırız. Siz haddenizi aşmayın, biz de barışı bozmayalım. Elçiler hüsran içinde dönmüşler Konstantinopolis'e. Gelen haber tam bir bozgun duygusu yaratmış şehirde. Yaklaşmakta olan büyük felaket, daha şimdiden kara bir bulut gibi çökmüş insanların üzerine. Umutsuzluk içinde kiliselere koşmuşlar, şehrin koruyucusu Meryem Ana'ya mumlar yakmış, İsa Peygambere kendilerini koruması için yalvarmışlar. Hisarın yapımı ise inanılmaz bir hızla sürüyormuş. Çizimini bizzat İkinci Mehmet'in yaptığı söylenen kalenin mimarı Müslühidin adında bir dönmemiş. Ama genç padişa yönetimi sadece Müslühidine bırakmayacak kadar önemsiyormuş bu yapım işini. Adeta bir seferberlik başlatmış. Beş civarında işçinin çalıştığı inşaatta Halil, Saruca ve Zanos Paşalara özel görevler vermiş. Her biriniz bu hisarın bir kulesini yaptırasız. Evet, az sonra gezeceğiniz bu üç kuleden şu arkamdakinin inşasını Çandarlı üstlenmiş. Yukarıda sol taraftakini Zanos, sağ taraftakini ise Saruca Paşa yaptırmıştır. Sanırım dikkatinizi çekmiştir. Hisar, üçgen biçiminde denize inmektedir. Gördüğünüz gibi bir tepenin eteklerine kurulan bu yapı, böylece savunmada büyük bir üstünlük kazandırmıştır Osmanlı'ya. Mart ayında başlayan Hisar'ın yapımı, Ağustos sonunda eksiksiz olarak tamamlanmış. Kapıları, kuleleri, surları, burçları... Burçlar dediğinde
0: aklıma Tursun Bey'in yazdığı beyit geldi. Hatırlıyor musunuz o dizeleri?
2: Cebe ve şiş ve harbeden bezenüp Bir acep şekil buldu burci hisar, Sanki simurk betçe bir nice bin, Gösterir aşiyan eden minkar.
0: Bir de yaşlandım diyordu bak, Hafızan hala fil gibi.
2: <gülüyor> şey, bir ricamız olacak hocam, Bu şiirin Türkçesini söyleyebilir misiniz?
0: Tabii kızım, şöyle çevirebiliriz. Hisar burcu, kargı, ok, mızrakla bezene bir acayip şekle büründü ki, sanki binlerce anka, kuşu yuvadan gagalarını gösterirler. <gülüyor> evet, Kulle-i Cedide, Yenicehisar, Boğazkesen ya da Rumeli Hisarı. Adına ne denirse densin, işte bu muhteşem hisar böylece yerden yükseldi. Tursun Bey'in dile getirdiği gibi, ok, yay, mızrak, gür... Topuz gibi cenk silahlarının yanı sıra surlara ve ufaklı toplar yerleştirildi. Hisar tamamlanınca genç padişah Kal'anın başına Firuz Ağayı koyup evrine de 400 seçkin asker verdi. Evet, karşıda Anadolu Hisarı, burada Rumeli Hisarı artık boğaz mühürlenmişti. İster olsun, ister ticari. Artık tek bir gemi bile Osmanlıların izni olmadan bu su yolundan geçemezdi. İkinci Mehmet artık Edirne'ye gönül rahat içinde dönebilir, bahtının kapısını açacak olan yenin fethi için hazırlıklara başlayabilirdi.
2: İkinci Mehmet'i fethi hazırlıklarını tamamlaması için Edirne'deki sarayına yollayan Tahir Hakkı, geziye katılanları da kuleleri gezmeleri için yarım saatliğine serbest bırakmıştı. Turlara tırmanmayı göze alamadığından mı, yoksa benimle konuşmak için zaman yaratmak istediğinden mi, kendisi de yanımda kalmayı seçmişti. Kalabalıktakilerin, hadi siz de bizimle gelin ısrarlarına rağmen, öyle keçi gibi kule tepelerinde dolaşacak halim olmadığından, olsa bile, tıpkı Tahir Hakkı gibi bu fırsattan istifade ederek, sabah yapamadığımız konuşmayı şimdi gerçekleştirmeyi umduğumdan, Bulunduğum mevkiyi terk etmedim Karadeniz'den Venedik kadırgalarının geldiğini haber alıp Gayretle silahlarının başına koşuşturan Tüvana askerler gibi Basamaklara yönelen Kafile üyelerimiz uzaklaşırken Bizim ihtiyara döndüm Tekrar özür dilerim hocam
0: Gelmedi değil mi Çetin? O sebepten mi geç kaldı?
2: Hayır hocam Çocuğun günahını almayalım Sabah erkenden gelmiş randevu yerine Kabahat bende vaktinde gidemedim Sen hiç geç kalmazsın ki Kaldık işte hocam Akşam uyuyamadım sabaha karşı sızmışım Kalkamadım Nasıl geldin peki buraya Çetin getirdi Çocuk gelip evden aldı beni Evini nereden biliyormuş Daha önce gelmiş evime Öyle mi ne zaman İki yıl önce galiba Hatırlıyorsun yani Hatırlıyorum desem çok rahatlayacaktı Gözlerinden okunuyordu bu İyi de neden? Yoksa Nüseti Bu efkesini kontrol edemeyen Oğlanlı arkadaşlarının öldürdüğüne mi inanıyordu? Ama Öyleyse Katil olduğundan şüphelendiği birini Neden bana yollamıştı? Ne yapmaya çalışıyordu bu adam? Tavşana kaç Tazıya tut mu diyordu? Tahir hakkı konusunda Yine mi yanılmıştım? Yeter artık çok çabuk fikir değiştiriyorum. Sadece fikir değiştirsem iyi. Tüm ruhum alt üst oluyordu. 10 dakika önce kanlı katil olduğunu düşündüğüm adamı 10 dakika sonra iyilik meleği olarak görüyordum.
1: Gerçeği kavramada çarpıklık, görüneni algılamada
2: bozukluk. İşte psikolojik sorunlar böyle başlamış takçım. Chazye'nin saptaması elbette her zamanki gibi yerinde. Evet, bunların hepsi bende var. Algıda bozukluk, kavrayışta çarpıklık, değerlendirmede yanlışlık. Üşlük. Ne oldu Üşlük? İyi misin evladım İ- İyiyim hocam, iyiyim. Hatırlamaya çalışıyordum sadece. Çetin haklı olabilir. Muhtemelen daha önce evime gelmiştir. Ama tam olarak hatırlayamıyorum bebek, hatırlamıyorsun. Çok mu önemli hocam? Niye merak ediyorsunuz? Çetin'in evimi bilmesinde ne sakınca var ki? Hiç sakınca yok, yok. Hem çocuk niye yalan söylesin? Geldim diyorsa gelmiştir, öyle değil mi? Tabii, yalan söylemesi için bir neden yok da şu Akın. Kim saldırmış ona? Akın'ı kimin ya da kimlerin darbettiği belli değil. Konuşamadığı için saldırganın kim olduğunu anlatamadı. Ama birkaç gün içinde açıklayabilir. <Sessizlik> Hiç kuşku yoktu. O da saldırıda çetenin parmağı olduğundan kuşkulanıyordu eğer tahmini doğru çıkarsa kendi başının da belaya gireceğinden korkuyordu. Bana duyduğu bu yakınlık, birdenbire kapıldığı bu endişe, bu itirafımsı konuşmalar işte bu yüzdendi.
0: Evet, Hakim Bey. inanmazsanız Profesör Doktor Muhtar Serhazine sorunuz. Ben bu katillerin asla işbirlikçisi olmadığım gibi kaygılarımı onunla da paylaşmıştım.
2: Eğer önceki suç ortakların batarsa, yeni işbirlikçiler edinmelisin. Tarih de gündelik politika gibi ittifaklar sanatıdır. Mesele, ittifak kurduğun grup çökmeye başladığında, derhal onları terk ederek yeni bir grupla işbirliğine gidebilme becerisini gösterebilmektir. Böylesine karmaşık bir davada, yeni ve faydalı bir ittifak, ahmaklık abidesi, müştaktan başka, Kiminle kurulabilirdik? Ki? Seni
0: şüpheden diyen birileri var
2: mı? Bilmiyorum ki hocam. Akşam telefonda da söyledim. Siz katılmıyorsunuz ama bu işin Nüset'in ölümüyle ilgisi olabilir. Nüset'in ölümü. Evet,
0: dün de biraz konuştuk ama çocuklarının yanında rahat değil gibiydin. Çetin'le Erol'dan söz ediyorum. Biliyorsun, tarihe romantik bir açıdan bakıyorlar ya. Fatih konusunda hassaslar. Belki o yüzden yanlarında görüşlerini açıkça dile getirmedin. Akşam telefonda sizinle konuşmak istiyorum deyince de bu konuda bazı fikirlerin olduğunu anladım. Evet Müştak, ne düşünüyorsun? Sence kim öldürdün Nusret'i?
2: Niye susuyorsun Müştak? Ee, düşünüyordum hocam. Ne yazık ki ben de Nusret'in katilleri şunlar diyecek halde değilim. Çünkü kafamda bazı sorular var hocam. Önce ben de sizin gibi düşünüyordum. Katil Sezgin olmalıydı. Bizzat Nüset anlatmıştı aralarında anlaşmazlık olduğunu. Zaten başkomiser Nevzat'a da Sezgin konusunu açan bendim. Keşke sandığımız gibi olsaydı. O zaman bu acı olay kapanmış olurdu. Ama Akın'a yapılan saldırı bu meseleye bakış açımı değiştirdi. Dün telefonda da söylediğim gibi Nüset'in ölümüyle Akın'ın saldırıya uğraması birbirine yakın saatlerde gerçekleşmiş. Belki de aynı zamanda. Akın anlattığında kesin saati öğreneceğiz. Neyse... Sanki bu iki saldırı da organize olmuş bir grup tarafından yapılmış gibi. Sanki Nüsetle Akın hedef seçilmiş ve aynı anda yok edilmek istenmiş. Eğer düşündüğüm gibi ise Sezgin'in katil olma ihtimali ortadan kalkıyor. Peki o zaman kim? Kim olabilir katiller? Yok, o kadar kolay değil. Bunu bana söylettiremeyeceksiniz. Nüset ve Akınla husumeti olan insanlar. O anda. Babamın övgü yüklü fısıltısı kulaklarımda çınladı
0: Aferin Müştak Çok iyi gidiyorsun oğlum Ancak Agatha Christie'nin efsanevi dedektifi Herkül Fuara bu kadar doğru tahlil yapabilir Ancak o bu kadar soğukkanlı olabilirdi
1: Sultan'ı Öldürmek Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Tahir Hakkı Dündar Müftoğlu, Şaziye Şebnem Ünaldı Müştak'ın Babası Gazanfer Ündüz Genç Kız Sude Eldem Efektör Cengiz Saral Ses Teknisini Cem Kora Yönetmen o gün yağcı.
0: bu şekilde Radyo tiyatrosu sona erdi.